0: Привет, это главный редактор студии либо-либо Андрей Борзенко. Возможно, вы слышите это вступление вместо какого-то другого. Я должен сказать, что мы сняли или перезалили несколько выпусков нескольких наших подкастов, потому что там могло оказаться что-то слишком опасное для сотрудников студии и для ведущих подкастов. Мы не можем так рисковать и просим прощения, за то, что были вынуждены это сделать. Спасибо.
1: Вы слышите, как собака, бордер-колли по кличке Виски, из города Берген в Норвегии, выполняет команду хозяина. Она отправляется в другую комнату, и приносит одну из 70 игрушек, название которых она знает. Вы слушаете подкаст «Голый землекоп» в студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. И это выпуск о том, как ученые изучают интеллект собак для того, чтобы лучше понять нас самих. Я Илья Кумановский. Привет. Наш партнер Яндекс Практикум. Вообще, Яндекс Практикум — это много курсов для тех, кто хочет учиться чему-то новому. Это может быть новая цифровая профессия, иностранный язык или даже навык. В прошлом году больше двух тысяч выпускников практикума получили цифровую профессию и вышли на новую работу. Это люди разного возраста, из маленьких и больших городов, с разным жизненным опытом. Каждому из них было по-своему трудно. Кто-то боялся, что ничего не получится без опыта войти, кто-то переживал из-за возраста, кому-то было сложно садиться за учебу после рабочего дня, но все они решились на перемены, и у них получилось. В честь тех, кто уже решился, и для тех, кто только решается, практикум сделал карту перемен. Настоящую карту с историями выпускников, где они рассказывают о том, какие были сложности, как они с ними справлялись, и какие еще перемены последовали за карьерными переменами. Ссылка в описании. Заходите на карту, читайте истории. Мы еще вернемся к этому эксперименту с игрушками, но сначала я хочу поподробнее рассказать, о чем пойдет речь сегодня. Вообще, на собак, конечно, можно смотреть бесконечно, это интересное занятие, но этот выпуск не совсем для собачников. В исследованиях психологии собак наметился любопытный тренд, который может быть интересен не только и не столько собачникам сколько всем, кто задумывается о другом, о происхождении человека. Вообще мы привыкли слышать, как антропологи исследуют мир шимпанзе, например, как те используют орудия, создают культурные традиции, занимаются сексом. И все это позволяет подглядеть ранние стадии перехода от дикого животного к культурному человеку. Это логично. Они на нас похожи, они нам самые близкие родственники. Но в какой-то момент... Сразу нескольким антропологам стало понятно, что есть животные, которые в чем-то нам еще ближе. Дело в том, что собака – это уникальный биологический эксперимент, который для нас начали первые, можно сказать, исследователи времен каменного века. Охотники, которые жили 15-20 тысяч лет назад. И вот тогда еще одно дикое животное, а именно волк, стало каким-то не диким. И на происхождение человека ведь тоже можно поглядеть так. Человек из дикого стал домашним, сама одомашнился. Он начал есть другую еду, у него стала более короткая морда, он стал более дружелюбным и менее свирепым, значительно усилилась способность понимать других. Волку нужно было пройти похожий путь. умереть темперамент, научиться ладить с людьми, понимать их речь, даже есть их еду и для этого менять систему ферментов, как мы говорили в прошлом выпуске о собаках. То есть волк тоже в каком-то смысле очеловечился. В этом выпуске мы посмотрим на несколько исследований, в которых собака не просто друг человека, а немного модель человека. Вот простой пример такого исследования для начала. Джулиан Камински из университета Портсмута установила, что когда-то на заре одомашнивания собаки хакнули одну из ключевых систем, при помощи которой люди устанавливают самые крепкие связи между собой, так называемую педоморфную мимику, то есть умение сделать такие симпатичные глазки, которые вызывают желание не ссориться, а заботиться, как о детеныше, то есть вот педа, да, это как педагогика, да, наука о детях, педоморфный, то есть детеныше-подобная морда. Она начала с того, что просто смотрела, как в разных приютах в Англии хозяева выбирают себе собаку. И при помощи беспристрастных камер видеонаблюдения и статистического анализа она установила, что охотнее, быстрее и чаще забирают собак, которые чаще активнее делают вот такие симпатичные puppy eyes, такие щенячьи глазки. Попробуйте сейчас сами напрячь соответствующие мышцы у себя на лице и сделать такие симпатичные щенячьи глаза. Загуглите puppy eyes, если вы забыли, как это выглядит. Ей стало интересно, как это вообще работает, и ответ дали трупы. Трупы собак и волков. Она стала изучать анатомию этих мышц и поняла, что у взрослого волка Этой мускулатуры просто нету. У волчонка есть, а у взрослого ее просто нет, Она не работает, нет этих пучков. А у собак есть. То есть получается, что собаки как бы протащили на взрослую стадию жизни некий щенячий детский признак. Похоже, что с этого началось сотрудничество человека и каких-то редких мутантных волчков. Чтобы взять волка в свое общество, людям должно было быть не страшно и непротивно смотреть ему в лицо. Ведь люди, как сегодня модно считать, и мы про это еще будем подробно говорить в других выпусках, люди — это победители в категории дружелюбия к своим. Да? Это не мешает сапиенсам до сих пор люто истреблять тех, кого они считают чужими. Но по отношению к своим сапиенсы очень дружелюбны и ждут этого от членов своей группы тоже. Тут, кстати, самое занятное, что антропологи и до работы вот, про собак и их мимику хорошо знали, что лицо человека — это продукт ровно такой же эволюции. Недоразвитая лицевая часть черепа – это педоморфная черта. У всех детенышей млекопитающих мордочка развивается попозже, а у детенышей – короткая мордочка. Вот просто посмотрите на себя в зеркало, вы видите как бы детеныша, который научился размножаться, оставив себе детскую морду, так и не став взрослым. Вот и волк, превращаясь в собаку, первым делом тоже стал таким взрослым детенышем. И это был первый раунд. Есть еще один очень важный рубежный критерий, который отличает человека от других животных. То, как хорошо мы умеем думать о том, что сейчас думают другие. Вообще многие животные поймут, о каком намерении идет речь, если на них замахнуться. Некоторые звери развивают немалую интуицию в чтении языка тела. Волнуется ли человек, боится ли человек. Но только люди могут использовать для обозначения намерений символы вроде, например, указательного жеста или взгляда символы то есть движение, которое обозначает что-то, чем оно само не является. Я тяну палец в сторону тапочка на полу, но не предлагаю смотреть на палец или облизать палец, или понюхать палец это вообще не про палец. Я прошу сосредоточиться на чем-то другом на тапочке. И вот собаки умеют понимать такие жесты. Для того, чтобы узнать, есть ли какие-то важные приобретения у собак по сравнению с волками по этой части, ученые из университета Дьюк в недавней работе сравнили 40 волчат и 40 щенков. И тех и тех с самого начала выращивали люди. Это адская работа. И они исследовали простую, но крайне важную способность. Понимать указательный жест и взгляд. Оказалось, что волки, несмотря на мощный интеллект, совершенно не учатся этому. А щенки учатся. Это важнейшее открытие. Это как если бы у собак открыли зачатки речи. Психологи считают указательный жест вообще эволюционным началом символьной коммуникации. Собаки крайне выпукло показали, что психологи правы. Предки собак когда-то что-то поняли про людей. Примерно то же, что люди научились понимать друг про друга. Самое захватывающее вообще во всей этой новой собакологии исследование о том, как собаки понимают нашу речь. Для начала собакам нужно было просто научиться слушать. И не как мы с вами слушаем чириканье птиц на прогулке, а именно слушать и искать информацию в чужих звуках. Такое межвидовое понимание встречается в природе. Например, зебры внимательны голосам нескольких видов антилоп и так они получают подробную информацию о хищниках. И вот похожая история с собаками. В феврале 22 года вышла статья в Nature Communications. Венгерские ученые установили, что собаки отлично запоминают голоса людей и различают их между собой. Предки собак научились слушать чужой вид млекопитающего, а именно людей, и с этого началось их освоение человеческой речи. Слушать, а не нюхать. Это очень серьезный переход. Но это не все. На самом деле, собаки – это замечательная модель для выяснения того, как сами люди осваивали речь. Собаки не говорят. Но все же они уже 20 тысяч лет учатся понимать речь. И вот сегодня новые инструменты вроде томографа позволяют с невероятной подробностью разбираться в том, как именно это происходит. Правда, для этого нужно натренировать собак – Сидеть в томографе очень смирно. Итак, это Адам Миклоси, биолог и этолог, который занимается поведением животных, и он особенно любит сравнивать разные виды между собой. В Венгрии работает огромная группа под его управлением, и, наверное, это самая продуктивная в мире группа, работающая по интеллекту собак. Они публикуют какое-то немыслимое количество статей каждый год. Эксперимент был такой. Псу, который по команде замирал в томографе, говорили разные слова, знакомые и незнакомые, с разной эмоцией, хвалебной и нейтральной. Выяснилось, если подытоживать сразу, что собаки, как и люди, воспринимают речь таким двухэтажным процессором у них в голове. Есть древние отделы мозга, которые воспринимают просодию, то есть эмоции, тембр, темп речи. А есть более высоко лежащие и эволюционно молодые отделы, которые воспринимают смысл слова. Например, можно сказать собаке «молодец» с хвалебной интонацией. Тогда сработают оба центра, старый и молодой. Дальше можно повторять это слово с хвалебной интонацией «молодец», «молодец», «молодец». И можно увидеть на экране томографа, что активность в обоих центрах угасает, потому что мозг уже решил свою задачу и проанализировал и смысл, и просодию. Дальше можно начать говорить слово «молодец» с нейтральной интонацией. Молодец. Молодец. Тогда сразу сработают оба центра. Мозг проанализирует и значение слова, и просодию. Но по мере повторов тот отдел, который отвечает за анализ смысла, более эволюционно молодой, вышележащий отдел мозга, довольно быстро начнет затухать, активность в нем начнет затухать, потому что смысл уже прочитан. А вот нижний центр будет продолжать анализировать вот эту странную просодию. Он будет продолжать пытаться выяснить, почему это слово произносится с такой необычной интонацией. И активность в нижнем центре будет затухать медленней. Можно провести другой эксперимент. Можно повторять словосочетание, которое тоже нередко встречается в речи, но никогда не бывает адресованы собаке. Так что для нее это лексически мало знакомая комбинация звуков. Например, они использовали сочетание звуков «как если бы». И вот это «как если бы» можно говорить с хвалебной интонацией «как если бы», «как если бы». Тогда происходит следующая вещь. Срабатывают оба центра, а потом нижележащий центр, который отвечает за просодию, ослабляет свою активность. Интонация понятна, меня хвалит, все, этот центр больше ничего не анализирует. Но центр, который отвечает за анализ смысла, Выше лежащий центр, несмотря на то, что слово повторяется и повторяется, не ослабляет свою активность, а продолжает работать, продолжает пытаться выяснить, что это за такое странное незнакомое слово. Как если бы. Как если бы. То есть ученые увидели, что речь анализируется такой двухяростной системой, двумя этажами, в которых расположены разные нервные центры, которые один анализирует смысл, а другой интонация. И тут возникает идея, которая уже давно есть у антропологов, что эти два этажа, возможно, это два этапа рождения речи вообще. Один более древний, когда все только мучали с разной интонацией, а другой более эволюционно молодой, когда появился сложный нюансированный смысл у разных слов. Адам говорит вот что – Наука давно подозревает, что нам нужно бы разобраться в таких вот модулях, которые работают в мозге и обслуживают речь. В томографе видно, как у собак включаются два модуля, два этажа, верхний и нижний. Собаки живут с людьми и чувствительны к эмоциям. Грустный хозяин или довольный, например. У людей все похоже. А уж содержание и смысл речи – это какая-то надстройка в коммуникации. Эволюционно она более поздняя. И это, конечно, замечательно, что такая двухэтажная структура теперь найдена вот не только у человека, а еще у одного животного. Ни крысы, ни плодовые мушки тут нам никак не помощники, а вот на собаках можно будет теперь проводить самые разные исследования. И это уж точно проще, чем на шимпанзе, с которыми практически заканчиваются лабораторные исследования во всем мире, потому что они серьезно страдают в неволе. А собаки готовы сотрудничать и только рады этому. Это отличная новость, особенно если учесть, что на свете есть крайне необычные собаки, у которых совсем-совсем особые отношения с человеческой речью. Обработка речи лежит в основе еще одного недавнего исследования, в котором венгерские ученые увидели яркую черту сходства собакогенеза и антропогенеза. Люди очень разные. Бывают высокие, бывают низкие, худые, полные и так далее. И мы в этом смысле чемпионы среди вообще всех млекопитающих по разнообразию. Но это если не считать собак. У них, как вы помните, вообще бывают то и а бывают доги. И вообще сложно поверить, что это один биологический вид. И вот интеллектуально люди тоже очень разные и умеют думать по-разному. И в этом наша сила, как в фильме «Одиннадцать друзей Оушена». Один гениальный хакер, другой акробат, третий карманник и так далее. И вот какое дело. Помимо какого-то нормального распределения, есть и особи с огромным отклонением. И это гении. Они двигают прогресс и цивилизацию. Откуда берутся гении, никто не знает. Это загадка. Наука очень интересует природа. Гениальности. И такие загадки обычно решаются, когда у какого-то примитивного животного обнаруживают что-то попроще, но похожее. Ну, не знаю, на мухах можно было бы это изучать. Но у мух нет гениев. Возможно, понять природу гениальности нам помогут как раз собаки. В одном из самых мимимишных экспериментов, которые вы как раз слышали в начале выпуска, ученые из венгерской группы Адама Миклоси изучали, как собаки запоминают слова, названия игрушек. И сделали неожиданное открытие. Среди собак бывают гении. Я нашел ведущего автора этого нашумевшего исследования и поговорил с ней.
0: My name is Claudia Fugazza. Меня зовут Клаудия Фугатца. Я работаю в департаменте экологии Будапештского университета и я исследую поведение и познание у собак.
1: Я позвонил Клаудии, потому что она проводила тот самый эксперимент из начала выпуска, где собака различает 70 названий игрушек. Спасибо. Uh, All right. Even your phone barks. Конечно, выяснилось, что у Клавдии даже телефон лает. Она очень знаменитый, международно знаменитый исследователь поведения собак. Я ей звонил, потому что я считал, что теперь смогу надрессировать нашего бульдога, различать 70 игрушек, и решил разузнать, как это делается.
0: My suggestion would be rather not to perceive... Я бы сказала, что никак, потому что... Оказывается, лишь очень-очень редкие особи способны запоминать названия предметов. И на самом деле, похоже, что они делают это безо всякой специальной тренировки, а просто потому, что постоянно играют со своими хозяевами. То есть, похоже, это что-то, что нельзя натренировать. Мы пытались воспроизвести результаты, полученные с этими собаками, на других собаках. Собаках той же породы, собаках другого возраста, со щенками и взрослыми особями. И у нас ничего не получилось. Похоже, что подавляющее большинство собак с трудом запоминают даже несколько названий предметов.
1: Это было крайне неожиданно. Я-то звонил в расчете на советы по дрессировке, а оказалось, что нашей бульдожке Хлоя ничего не светит. В том числе потому, что она неправильной породы. Клавдия просто нашла нескольких гениев среди тысяч и тысяч собак по всему миру. Попутно оказалось, что все они бордер-колли. Дело было так – в Будапешт приехал большой энтузиаст дрессировки, автор книг про собак и журналист из Бергена, из Норвегии, по имени Свела. Он брал интервью у участников венгерской группы. Они подружились, разговорились. И он, между делом, рассказал им про свою собаку Виски, которая умела хорошо различать игрушки по названиям. Клавдия отправилась в Берген, чтобы лично протестировать эту чудо-собаку.
0: Ее зовут Виски, и она чаще всего упоминается в исследовании, потому что мы с нее начали. И при нее есть уже несколько научных исследований. Первый раз, когда я пришла к ней, у меня не было представления о том, что я увижу. Я просто думала про несколько тестов, которые надо было провести, и у меня были какие-то протоколы для тестирования, но я понятия не имела, действительно ли она знала название около 60 игрушек. Для меня это звучало немного подозрительно. То есть я понятия не имела, чего ожидать. Ну, я знала, что есть вот такая собака, которую как-то, небось, натаскали, и она знает название сотни игрушек. Но тут я своими глазами увидела эту собаку, которая совершенно не была выдрессирована. И стало понятно, что она просто выучила все эти названия, потому что постоянно играла со своим хозяином. Я увидела, как быстро она учится, потому что я стала тестировать ее еженедельно. Она стала учить новые слова у меня на глазах, просто в игре. Один из самых поразительных эпизодов во всем этом — момент, когда я обнаружила, что виски может классифицировать предметы по их названиям. Я увидела, что среди всех названий игрушек, которые она знала, была группа мечей, группа веревок, группа колец и группа фризби. Внутри групп каждый предмет имел свое собственное название. Там было, например, розовое фризби, большое фризби, и все они назывались фризби. И вот в каждой категории было по 4-5 экземпляров. И я решила пойти в магазин и купить новые предметы, отличные от тех, что были у нее, но относящиеся к той же категории, и положить их на пол. Один новый экземпляр для каждой категории. Я попросила ее принести мне фризби или веревку или кольцо, и она делала это. И я видела все это своими глазами и была совершенно поражена. Должна признаться, я была очень впечатлена. Это было что-то неожиданное, что-то... Что-то, от чего у тебя может пойти холодок по коже. Вот моя собака даже не знает, если я спрошу у нее, есть ли у нее среди ее игрушек лев. И если я попрошу ее принести этого льва, она мне может принести льва, а может, жирафа или кость или мяч. Ну, вы знаете, как обычная собака, которая, конечно, тоже любит, как и всех других собак, но она не может выучить все эти слова. А виски может. И может даже классифицировать предметы, ну, как младенец, по сути.
1: А что если положить четыре игрушки, название которых Виски знает, например, мячик, кольцо, фрисби и палку, и одну незнакомую игрушечного дельфина, и попросить принести дельфина?
0: Сид. Фин. Дельфин. Я.
1: Посмотрите, видео будет в телеграм-канале, это очень трогательный момент, как она немного тормозит, а потом идет, и методом исключения все-таки выбирают этого дельфина как единственную незнакомую игрушку из кучки. И тогда исследователи начали искать собак, таких как виски. Оказалось, что это очень тяжело. Они бросили клич во все сообщества, во все соцсети, и примерно за два года интенсивных поисков они нашли по всему миру всего шесть собак. И на самом деле, что очень забавно, некоторые из хозяев вообще не знали до этой встречи, что эта способность – это что-то уникальное. Особенно, если это их первая собака. Они часто считали, что просто все собаки так могут. Они даже не осознавали, насколько это удивительно. Дальше вопрос. Как протестировать собак, разбросанных по глобусам, и еще убедиться в том, что их хозяева не вообразили себе лишнего, Возможно, невольно не подсказывают собакам или не жульничают. Ведь собаки очень чувствительны к реакциям хозяев, даже таким, которые другим людям могут быть незаметны, и даже самим хозяинам неосознаваемы. Есть легендарная история про лошадь умного Ганса, которая больше ста лет назад поражала всех умением решать сложные примеры. Ей писали пример на дощечке, и она должна была копытом отстучать правильный ответ. И это очень впечатляло, но потом выяснилось, что если хозяина нет в помещении, то она не может решить пример. Хозяин клялся, что он не жульничает, и не было видно, чтобы он что-нибудь такое делал. Но провели серию экспериментов, в которых показали, что лошадь можно надрессировать на ничтожное движение манекена всего несколько миллиметров, чтобы она воспринимала это движение как ну, стимул или указатель на что-то, что она должна делать или не должна делать. Похоже, что хозяин непроизвольно расслаблялся, когда Ганс достукивал до нужного числа и тем самым невольно давал ей знак. И это явление называется в науке поведения эффект умного Ганса. И вот чтобы избежать такой подмены, ученые разработали остроумный метод, который к тому же оказался очень удобен для экспериментов на удаленке.
0: Sure no, uh, Мы следим за тем, чтобы не было эффекта умного Ганса. Так что в наших тестах хозяин оставляет игрушки в одной комнате, а он сам вместе с собакой находится в другой. И у нас есть две камеры, которые ведут онлайн-трансляции, и мы полностью видим обе комнаты. Полный вид того, что в них происходит. И во время теста исследователь дает указание хозяину собаки попросить ту или иную игрушку или попросить сделать еще что-то во время эксперимента. И тогда собака бежит в другую комнату, чтобы выбрать одну из игрушек и принести ее хозяину. Таким способом мы можем собирать данные от владельцев собак, которые находятся очень далеко. Но это стало отличным решением для проведения экспериментов во время пандемии.
1: Таким способом действительно обнаружили нескольких гениев, но было непонятно, что в них особенного. Может быть, их всех что-то объединяло? Воспитание, условия жизни, возраст, ну, хоть что-то, кроме породы, которая не специфически очень признак, потому что 99,9% бордер-колли ничего этого не умеют. And, uh, meanwhile we decided to also investigate whether...
0: Мы решили исследовать, насколько вообще собаки различаются между собой в своей способности запоминать названия предметов. Итак, с чего мы начинали? Обычно собаки могут выучить, ну, может быть, 3-4 названия. Существуют штучные особи, которые могут запомнить 10. И, возможно, какие-то собаки 100 и больше. И наша первоначальная гипотеза заключалась в том, что, возможно, в период чинячьего возраста мозг собак все еще очень пластичен, и они все еще развиваются. Вероятно, думали мы, если вы заставите щенков играть с игрушками, у которых есть название, может быть, их мозг разовьется таким образом, что в будущем им будет легче запоминать. Поэтому мы включили в наше исследование не только взрослых собак, но и щенков. И вот тут мы выяснили, что нет существенной разницы между взрослыми собаками и щенками. Ничего не получается. Никакое обучение не ведет к успеху.
1: То есть оказалось, что абсолютное большинство собак одинаково плохо обучаются совершенно независимо от возраста или других параметров. Раннее обучение никак не влияет на эту способность. Мы так знали, что интеллект собак дает некое распределение. Какие-то собаки умнее, какие-то глупее. Но с пониманием и заучиванием слов дело обстоит как-то совсем иначе.
0: Они месяцами помнят слова, даже не тренируясь. Тут происходит что-то совершенно уникальное, что-то, что я могу сравнить, например, с какими-то какими феноменальными способностями у людей. Вот, например, с абсолютным слухом. Это что-то, чем владеют только некоторые музыканты, совсем даже не все. Это не что-то, на что... Это не похоже на что-то, что приходит с практикой. Это что-то, с чем вы, вероятно, рождаетесь. И к тому же, если вы думаете о человеке, обладающем какими-то талантами, ну вот, например, о Моцарте, да, или вот о других ну, так называемых гениях, у них есть талант в определенной когнитивной области, который намного выше среднего. Они что-то типа исключения среди вот, среди всех людей в этом смысле.
1: Я задал э, лидеру всей этой венгерской группы, Адаму Микласе, вопрос. Почему все это важно и интересно? Что во всем этом для нас, помимо циркового эффекта? И он дал потрясающий простой и философский ответ. Школьный учебник биологии рассказывает нам, что природа обрубает крайности, постоянно усредняет. Это называется стабилизирующий отбор. Он нужен для того, чтобы популяция не набирала вредные мутации и чтобы все признаки оставались примерно как были и не шли в разнос. Человеческая культура уникальны тем, что уже много десятков тысяч лет у нас достаточно еды, чтобы позволить себе роскошь обеспечивать тех индивидов, которые сильно отличаются от нормы, от среднего. И их вклад, их идеи, изобретения бесценны, это продвигает нас. И это выигрыш за то, что мы смогли уйти от стабилизирующего отбора. И вот собаки — это очень похожий эксперимент, который наши предки запустили своими руками в каменном веке. Мы кормим, растим и даем шанс на жизнь очень разным собакам. И это простой урок из всей этой истории. Гении появляются там, где умолкает беспощадное требование узкой нормы. Это был подкаст студии «Либо-либо голый землекоп». Подписывайтесь на нас везде, оставляйте комментарии и ставьте оценки. Это очень нам помогает делать этот подкаст. Над выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Кирилл Сычев и Настя Кубовская, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Кира Вайнштейн. Меня зовут Илья Кламановский. Пока.